0: Oi pessoal, hoje a gente vai fazer a leitura do Meios de Comunicação como Meios de Produção, que é um texto do Raymond Williams, lembrando que ele escreve de 60 a 1980, né, por 1950 e alguma coisinha, 58 até 1980, e então a gente precisa ter isso como um horizonte, como... é necessário entender esse contexto, então ele não acompanhou... O nas redes sociais, ele não acompanhou ah, os streamings, YouTube, então a gente tem depois que fazer essas ah, adequações. Então vamos para o texto Meios de Comunicação como Meios de Produção, de Raymond Williams, e o texto está lá em Cultura e Materialismo. Como meios de produção. Como uma questão de teoria geral, é útil reconhecermos que os meios de comunicação são eles mesmos meios de produção. É verdade que os meios de comunicação, das formas físicas mais simples da linguagem às formas mais avançadas da tecnologia da comunicação, são sempre social e materialmente produzidos e obviamente, reproduzidos. Contudo, eles não são apenas formas, mas meios de produção, uma vez que a comunicação e os seus meios materiais são intrínsecos a todas as formas distintamente humanas de trabalho e de organização social, constituindo-se assim em elementos indispensáveis tanto para as forças produtivas quanto para as relações sociais de produção. Eles não são apenas formas, mas meios de produção, no sentido, é, no sentido simbólico também, né? porque eles criam essa dimensão, uma vez que a comunicação e seus meios materiais são intrínsecos a todas as formas distintamente humanas de trabalho e de organização social. Bem, eles estão relacionados a essa questão da força, tanto da força de trabalho né quanto às questões de organização social, constituindo-se assim elementos indispensáveis tanto para as forças produtivas quanto para as relações sociais de produção. Okay. Além disso, os meios de comunicação, tanto como produtos quanto como meios de produção, estão diretamente subordinados ao desenvolvimento histórico. Isso porque, primeiramente, os meios de comunicação têm uma produção histórica específica, que é sempre mais ou menos diretamente relacionada às fases históricas gerais da capacidade produtiva e técnica. E também é assim em segundo lugar porque os meios de comunicação historicamente em transformação possuem relações históricas variáveis com o complexo geral das forças produtivas e com as relações sociais gerais que são por eles produzidas e que as forças produtivas gerais tanto produzem quanto reproduzem. Essas variações históricas incluem tanto as homologias relativas entre os meios de comunicação e as forças produtivas e as relações sociais mais gerais, quanto mais especificamente em certos períodos, as contradições gerais e particulares. Aqui a gente pode pensar no, na questão do YouTube, em que ele é produto, mas também é, é produção, em que ele modifica as relações é, de as relações de trabalho em que ele está relacionado à capacidade produtiva e técnica de um determinado momento e só para citar um exemplo, a gente pode, pode, poderia ir para o próprio podcast, né? poderia pensar no, nos streaming de música de enfim, de materiais de divulgação que não estavam apreendidos nesse momento, mas que mostram como que os meios de comunicação historicamente eles se transformam e eles se transformam, estão transformados. Isso é interessante pensar nessa dialética. Três bloqueios ideológicos. Essa visão teórica dos meios de comunicação, dentro de uma perspectiva materialista histórica, é, em nosso tempo, obscurecida ou bloqueada por três posições ideológicas características. Primeiramente, os meios de comunicação reduzidos em seu status de meio de produção social são vistos apenas como mídia, dispositivos para passar informação. Opa, aqui uma questão importante, né? Apenas como mídia. E mensagens, então, para passar informação e mensagens entre pessoas, as quais, de modo geral, ou nos termos de um ato de produção mais específico, são abstraídas do processo de comunicação como transmissores ou receptores não problemáticos. É interessante esse, essa, essa dimensão. As pessoas são vistas, então, como indivíduos abstratos, que são representados de maneira gráfica nos termos dessas funções abstratas, ou, na melhor das hipóteses, amplamente caracterizados como I, é o primeiro, possuidores de uma sociabilidade humana generalizada, a comunicação como socialização ou processo social. Lembrando que eu faço estudo, então eu faço notas, tá pessoal? Ou processo social abstrato. Dois, como possuidores de uma sociabilidade específica, mas ainda abstrata, a comunicação entre membros de um grupo social, em geral nacional ou cultural, sem referência intrínseca às relações sociais diferenciais dentro de cada grupo, lembrando que os grupos eles são interrelacionáveis, né? interrelacionados e três, ou em uma forma extrema relacionada às teorias expressivistas da linguagem, como indivíduos não especificados, a comunicação como transmissão, mas implicando a recepção por indivíduos abstratos, cada qual com algo próprio a dizer. Muitas pesquisas sofisticadas sobre outros aspectos, sobre a teoria da informação e da comunicação, baseiam-se baseiam e frequentemente escondem essa primeira posição ideológica profundamente burguesa. A segunda posição, em uma tentativa mais plausível de reconhecer alguns meios de comunicação como meios de produção, baseia-se... Em uma distinção hoje habitual entre os meios de comunicações naturais, de comunicação, tá, pessoal, naturais e os tecnológicos. Os primeiros caracterizados e dessa maneira frequentemente negligenciados como comuns, ou seja, os naturais como comuns do dia a dia, em situações face a face. Os últimos agrupados em volta de aparelhos mecânicos ou eletrônicos de comunicação, desenvolvidos e então generalizados, com uma mudança ideológica particularmente visível dos meios técnicos para as relações sociais abstratas, como comunicação de massa. Essa posição dominou uma grande área da ciência cultural burguesa moderna, mas foi também sobre o mesmo título de comunicação de massa, importada acriticamente por áreas importantes do pensamento socialista, sobretudo em suas formas mais aplicadas. Isso é teoricamente inadmissível por duas razões. Em primeiro lugar, porque a separação entre a comunicação de massa e a prática da linguagem comum do dia a dia esconde o fato de que os processos de comunicação de massa incluem, em muitos casos, necessariamente formas de uso da linguagem comum do dia a dia em modos diferenciais variáveis e inclui também a simulação ou a produção convencional de situações de comunicação, em geral, significativas. Em segundo lugar, porque o agrupamento de todos ou quase todos os meios mecânicos e eletrônicos como comunicação de massa esconde sobre cobertura de uma fórmula tirada da prática capitalista na qual a audiência ou um público sempre socialmente específico e diferenciado é visto como um mercado massificado de opinião e de consumo e inclui também simulações ou a produção convencional de situações de comunicação em geral significativas as variações radicais entre os diferentes tipos de meios mecânicos e eletrônicos. Então, aqui eu vou fazer um recorte em que ele fala, olha, em segundo lugar, porque esse agrupamento esconde né, é, as variações radicais entre diferentes tipos de meios mecânicos e eletrônicos. De fato, em suas divergências, eles carregam necessariamente tanto relações variáveis com a linguagem comum do dia a dia e com situações face a face. O exemplo mais óbvio é a diferença radical de uso e de situação comunicativa entre a imprensa e a televisão. Quanto relações variáveis entre as relações comunicativas específicas e outras formas de relação social. Eles carregam necessariamente tanto relações variáveis com a linguagem comum do dia a dia, com situações face a face, quanto relações variáveis entre as relações comunicativas específicas e outras formas de relação social. A extensão e composição variável do público e a variabilidade das condições sociais de recepção. O público reunido no cinema, a audiência televisiva com base nos lares, a leitura em grupo, a leitura isolada. Bem, uma variante dessa segunda posição ideológica, particularmente associada a McLuhan, reconhece as diferenças específicas entre meios... Mas, mas então sucumbe em um determinismo tecnológico localizado, no qual usos e relações sociais são determinados tecnicamente pelas propriedades de meios diversos, desconsiderando o todo complexo das forças produtivas e relações sociais dentro das quais eles são desenvolvidos e empregados. Hum, isso é importante, né? Porque se eu desconsidero o todo das forças produtivas e das relações sociais... E, e envolvidos né, ou desenvolvidos nesse processo eu também retiro a dimensão de que isso é capitalizado de que isso também é, é quando eu destino uma mensagem ou um meio de comunicação é, eu penso um meio de comunicação eu penso também na manutenção desse meio de comunicação dentro das próprias dimensões do sistema no qual ele está inserido Continuando, Assim, aqui eu, eu destaquei esse pedaço, né? pelas propriedades desconsiderando todo o complexo das forças produtivas e relações sociais dentro das quais eles são desenvolvidos e empregados. Assim, os meios de comunicação são reconhecidos como meios de produção, mas de modo abstrato e são de fato projetados ideologicamente como os únicos meios de produção nos quais será produzida a retribalização a suposta restauração da aldeia global do homem natural não caído. A atração superficial dessa posição, além do materialismo essencialmente abstrato da sofisticação de sua mídia, apoia-se no isolamento característico retórico da comunicação de massa e do desenvolvimento histórico complexo dos meios de comunicação como partes intrínsecas, relacionadas e determinadas de todo o processo histórico, social e material. Aí ah, então, em terceiro lugar, então, no primeiro lugar, a gente tem a ideia de que ah, os meios de comunicação, eles entendem o sujeito como, como esse sujeito social, é, genera generalista, né? como um sujeito que é abstrato, não é o sujeito real ou que faz do processo, do meio de comunicação não compreender que produz esses sujeitos, que está vinculado a determinadas é, dimensões de grupo que está relacionado também a um sistema, que o alimenta que, que o alimenta no sentido de que o mantém e também de que o reproduz então ele faz esses movimentos. Em terceiro lugar, a posição ideológica que se disseminou em algumas variantes do marxismo e que permite certa acomodação ao conceito burguês de comunicação de massa. Ela reside em uma separação abstrata e apriorística entre os meios de comunicação e os meios de produção. Relaciona-se primeiramente ao uso especializado do termo produção, como se sua uni, suas únicas formas fossem produção capitalista quer dizer a produção de mercadorias ou de forma geral produção para o mercado na qual tudo que é produzido ganha forma de objetos isoláveis e dispensáveis dentro do marxismo essa posição é relacionada a e mesmo dependente formulações mecânicas da base da superestrutura nas quais o papel inerente dos meios de comunicação em toda a forma de produção, incluindo a produção de objetos, é ignorada e a comunicação se torna um processo de segunda ordem ou uma segunda etapa, que entra no processo apenas após estabelecerem-se das relações produtivas e socio-materiais decisivas. Essa posição herdada deve ser amplamente corrigida para que as formas variáveis dinâmicas e contraditórias tanto da base quanto da superestrutura possam ser vistas historicamente e não subsumidas, algo habitual no pensamento burguês, como formas e relações necessariamente universais. Na sociedade do século XX, essa posição requer também uma correção contemporânea particularmente aguda, uma vez que os meios de comunicação como meios sociais de produção e em relação a isso a produção dos próprios meios de comunicação, assumiram uma importância nova dentro da característica comunicativa em geral ampliada das e entre as sociedades modernas. Isso pode ser visto especialmente na totalidade da produção econômica e industrial moderna, pois nas indústrias de transporte, de imprensão e de eletrônicos a produção de comunicação alcançou um lugar qualitativamente diferente em sua relação a, mais estritamente em proporção à produção em geral. Além disso, esse desenvolvimento eminente ainda está em uma fase relativamente inicial e sobretudo na indústria de eletrônicos certamente irá muito além. O fracasso em reconhecer essa mudança qualitativa não apenas adia as correções das formulações mecânicas de base e superestrutura, mas também impede ou descola a análise das relações significativas entre os meios e processos comunicacionais para as crises e problemas das sociedades capitalistas avançadas. E aparentemente, para as diversas crises e dificuldades das sociedades socialistas e industriais também avançadas. A próxima sessão é para uma história da produção comunicativa. para uma história da produção comunicativa, entre aspas, produção comunicativa. Uma ênfase teórica dos meios de comunicação como meios de produção, dentro de um complexo de forças socioprodutivas gerais, deveria permitir encorajar novas abordagens para a história dos próprios meios de comunicação. Essa história, ainda relativamente pouco desenvolvida, embora em algumas áreas haja um trabalho empírico notável. Dentro das posições ideológicas esboçadas anteriormente, os tipos de história mais familiares especializaram-se nos estudos técnicos do que é visto como a nova mídia, da escrita ao alfabeto e da impressão aos filmes, ao rádio e à televisão. Muitos detalhes indispensáveis foram reunidos nessa história especializada, mas são, em geral, relativamente isolados da história do desenvolvimento da força, das forças produtivas gerais e das ordens e relações sociais. Um outro tipo familiar de história é a história social da, de audiências e públicos. História, história social de audiências e história de públicos novamente contendo detalhes indispensáveis mas usualmente tomados dentro de uma perspectiva do consumo que é incapaz de desenvolver as relações sempre significativas e por vezes decisivas entre os modos de consumo que também são em geral formas de uma organização social mais ampla e os modos específicos de produção que são ao mesmo tempo tecnológicos e sociais aqui a gente tem então os modos de consumo, tem a questão da história dos públicos e das audiências, tem também a questão da organização, é, os modos específicos de produção, que são ao mesmo tempo tecnológicos e sociais. O principal resultado de uma posição teórica reformulada deveria ser uma investigação histórica embasada sobre a história geral do desenvolvimento dos meios de comunicação, que abarcasse aquela fase histórica particularmente ativa que inclui desenvolvimentos atuais em nossa própria sociedade. Esses avanços consideráveis já dirigiam a atenção do leitor, obviamente às crises e dificuldades dos sistemas de comunicação modernos. Mas em geral, dentro dos termos de uma ou de outra, das posições ideológicas iniciais, essas crises e dificuldades tendem a ser tratadas de forma estática, ou, ser, ou a ser discutidas como meros efeitos de outros sistemas e desenvolvimentos históricos acabados, ou com frequência totalmente compreendidos. Em poucas áreas da realidade social contemporânea, há tamanha falta de entendimento histórico a popularidade de aplicações ideológicas e superficiais de outras histórias e de outros métodos e termos analíticos é uma consequência direta e prejudicial dessa falta, a falta de entendimento histórico. O trabalho necessário, tão imenso em escopo e variedade, será colaborativo e relativamente longo. O que é viável fazer agora em uma intervenção teórica é indicar algumas das diferentes direções possíveis que é o que eu acho que ele vai fazer Então, né? assim é possível indicarmos teoricamente ao considerarmos os meios de comunicação como meios de produção os limites entre os meios técnicos diversos que ao serem esboçados apontam para diferenças básicas dos próprios modos de comunicação então os meios técnicos que apontam para os modos de tá, ok meios técnicos. Deveria também ser possível levantar as questões principais sobre as relações entre desses modos com modos produtivos mais gerais, com tipos diferentes de ordem social e que, em nossos períodos, são cruciais entre as questões básicas das habilidades da capitalização e do controle. Isso aqui é importante. É útil, primeiramente, distinguir os modos de comunicação que dependem dos recursos físicos humanos imediatos daqueles que dependem da transformação pelo trabalho e de material não humano. Isso é importante, tá pessoal? Eu vou repetir porque essa questão... Ó, é útil primeiramente distinguir os modos de comunicação que dependem dos recursos físicos humanos imediatos, então da voz, né? depende... No caso, eu só consigo pensar que depende da voz, que depende da pessoa, que depende da pesquisa aquela época, daqueles que dependem da transformação pelo trabalho de material não humano. Aqui é a questão da tecnologia. É, eu tenho que ponderar mais sobre, mas pensar quais são, é, quais são, dentro dos modos de comunicação, os recursos que dependem da transformação pelo trabalho de material não humano eu consigo pensar na questão tecnológica vamos ver se é isso que ele continua os primeiros evidentemente não podem ser abstraídos como naturais as línguas faladas e a rica área dos atos comunicativos físicos hoje comumente generalizados como comunicação não verbal são elas mesmas inevitavelmente formas de produção social ah, ótimo é o que dissemos. Formas de produção social. Social. Dois pontos. Desenvolvimentos qualitativos e dinâmicos fundamentais dos recursos humanos evolucionários. Desenvolvimentos que, além disso, não são apenas pós-evolucionários, mas que foram processos cruciais na própria evolução humana. Todas essas formas ocorreram cedo na história humana, mas a sua centralidade não diminuiu durante as etapas posteriores notáveis nas quais, pelo trabalho social consciente, os homens desenvolveram meios de comunicação que dependiam do uso ou transformação do material não humano. Em todas as sociedades modernas e imagináveis, a fala física e a comunicação física não verbal, a linguagem do corpo, mantém-se como meios centrais e decisivos na comunicação. É então possível distinguir tipos de uso de transformação de material não verbal para finalidades comunicativas em relação a essa centralidade direta persistente. Isso pede uma tipologia diversa da indicada pela simples sucessão cronológica. Há três tipos principais de tal uso ou transformação. 1. Um, 1. Amplificador, 2 durável, que é o armazenamento, e 3 alternativo. Aqui eu só vou voltar porque ele fala assim: é possível distinguir tipos de uso e de transformação de material não verbal para finalidade comunicativa em relação a essa centralidade, que é a questão da própria fala física, a linguagem corporal, é, pelas, a, a centralidade direta dessas. dessas daquilo que é comunicação de fato daquilo que é decisivo para a comunicação e aí ele fala que existe então tipologia diversa indicada pela, pela simples sucessão cronológica amplificador, durabilidade armazenamento e, alter, e algo que ele chama alternativa, transformação alternativa alguns exemplos tornarão mais clara essa classificação preliminar, assim em relação à centralidade persistente dos meios físicos de comunicação direta o tipo amplificador abrange desde aparelhos simples, como megafone até tecnologias avançadas de transmissão direta de rádio e televisão. O tipo durável, e aqui tem a questão do armazenamento, em relação a recursos físicos diretos é, em geral, um desenvolvimento comparativamente recente. Alguns tipos de comunicação não verbal tornam-se duráveis na pintura e na escultura, mas a fala, com exceção do caso específico, e importante da transmissão oral pela repetição, ele chama de convencional, ganhou durabilidade apenas após a invenção da gravação do som. O tipo alternativo, por outro lado, ocorreu comparativamente cedo na história humana, o uso ou transformação convencional dos objetos físicos como sinais e o desenvolvimento rico e historicamente crucial da escrita, dos gráficos e dos meios para sua reprodução. Ótimo, ótimo pedaço aqui, né pessoal? Ótimo excerto. Essa tipologia, embora ainda abstrata, foca centralmente as questões das relações sociais e da ordem social dentro do processo comunicativo. Desta forma, em um primeiro plano de generalidade, tanto o tipo amplificador quanto o durável podem ser diferenciados socialmente do alternativo durável ele coloca então a pintura o tipo amplificador megafone formas de fazer com que a voz ela se propague né e só que ele chama meios né então tem a... vai até a televisão né? então um amplificador é aquilo que amplifica potência a capacidade de comunicação da, da... de comunicação né? de linguagem ou corpo e vamos e o alternativo e colocou como é, transformação convencional ó, ocorreu comparativamente cedo na história humana, o uso ou transformação convencional dos objetos físicos como sinais e o desenvolvimento rico historicamente crucial da escrita, dos gráficos e dos meios para sua reprodução curioso né o alternativo como possibilidade não a fala, não ao gesto físico mas a, a dimensão da reprodução escrita ao menos em cada polo do amplificador e da maioria dos processos duráveis, as habilidades envolvidas e então potencial geral para o acesso social são de um tipo já desenvolvido na comunicação social primária, falar, ouvir, gesticular, observar e interpretar. Muitos blocos sobrevêm, mesmo em um primeiro plano, como nas linguagens diversas e sistemas gestuais em sociedades diferentes mas dentro do próprio processo comunicativo não há uma diferencial social a priori. Problemas de ordem e relações sociais nesses processos destacam questões de controle e de acesso para os meios de amplificação e de duração desenvolvidos. Esses são, por sua própria característica, de interesse direto para a classe dominante. Todos os tipos de controle e de restrição de acesso são repetidamente praticados, mas qualquer classe excluída precisa percorrer um caminho mais curto para conseguir um uso ao menos parcial desses meios do que no caso dos meios alternativos. Nestes últimos, não apenas o acesso, mas uma habilidade primária crucial, por exemplo, a escrita ou a leitura, deve também ser dominada. O problema da ordem social não pode ser considerado um problema de simples diferenciação de classe. A uma relação razoavelmente direta e importante entre os poderes relativos de amplificação e de duração e a quantidade de capital em suas instalações, em sua instalação e uso. Há uma relação razoavelmente direta e importante entre os poderes relativos à amplificação e de duração e a quantidade de capital em sua instalação e uso. Sim! É obviamente muito mais fácil estabelecer um monopólio capitalista ou de capitalismo de Estado com a rádio difusão do que com o uso de megafones. Tais monopólios ainda são de importância social e política cruciais. É obviamente muito mais fácil estabelecer um monopólio capitalista ou de capitalismo de Estado com a radiodifusão do que com o uso de megafones. Tais monopólios ainda são de importância social e política cruci crucial. Eu digo o que eu falei agora justamente nesse, nessas últimas linhas. Contudo, dentro dos meios amplificador e durável, há muitas contradi muita contradições históricas. O caráter direto do acesso em cada polo do processo permite uma flexibilidade considerável. O receptor de ondas curtas de rádio, e especialmente o radiotransistor, permitem que muitos de nós ouçamos vozes, além de nosso próprio sistema social. A face crucial do desenvolvimento do monopólio capitalista, incluindo o controle capitalista das tecnologias avançadas de amplificação e gravação centralizadas, também abarcou o desenvolvimento intensivo de aparelhos como os rádios transistores e os gravadores que foram construídos para os canais comuns de consumo capitalista. Porém, como aparelhos envolvendo apenas as habilidades comunicativas primárias, eles ofereceram meios limitados para a fala, a escuta e a gravação alternativa, bem como para certa produção autônoma direta. Essa ainda é apenas uma área marginal em comparação com os sistemas centralizados imensos de amplificação e gravação baseados em graus de controle e seleção variados, mas sempre relevantes para os interesses de uma ordem social central. Contudo, embora marginal, ela não é insignificante na vida política contemporânea. Porém, como aparelhos envolvendo apenas as habilidades comunicativas primárias, já falou isso, né? Ofereceram meios limitados para fala, a escuta e a gravação alternativa, bem como para certa produção autônoma direta. Essa ainda é apenas uma área marginal em comparação com sistemas centralizados imensos de amplificação e gravação baseados em graus de controle e seleção variados, mas sempre relevantes para os interesses de uma ordem social central. Contudo, embora marginal, ela não é insignificante na vida política contemporânea. Além disso, há muitos avanços técnicos que dentro do processo produtivo social, sempre contraditório, estão ampliando esse escopo rádios transmissores mais baratos, por exemplo. A partir de uma perspectiva socialista, esses meios de comunicação autônoma podem ser visto, vistos não apenas como alternativos para os sistemas centrais amplificadores e duráveis dominantes, como no capitalismo, ou nos difíceis estágios iniciais do socialismo, mas na perspectiva do uso comunitário democrático, no qual, pela primeira vez na história humana, eles poderiam estabelecer uma correspondência potencial plena entre os recursos comunicativos físicos primários, seja a fala, a, os gestos e as formas de criação de trabalho da amplificação e da duração e aquilo na verdade que ele gerou como recurso tecnológico ou como recurso de comunicação pela pelo rádio, pela tv e da duração. Além disso esse ato profundo de libertação social seria ele mesmo um desenvolvimento qualitativo dos recursos físicos diretos existentes. É nessa perspectiva que podemos alcançar de modo razoável e prático, o sentido dado por Marx ao comunismo, como, a produção da forma mesma da comunicação, na qual, com o término da divisão do trabalho, dentro dos próprios modos de produção, e de comunicação os indivíduos falariam como indivíduos como seres humanos integrais há dificuldades maiores mas não insuperáveis nesses processos comunicativos que são tecnicamente alternativos ao uso dos recursos comunicativos físicos diretos o fato mais notável da tecnologia das comunicações eletrônicas é que chegando muito mais tarde na história humana do que as tecnologias da escrita e da impressão ela possui uma correspondência de modalidade muito mais próxima Há certas exceções críticas que ainda discutiremos, com as formas comunicativas físicas diretas, a fala, a escuta, a gesticulação, a observação. Isso significa que há, de fato, poucos obstáculos para a abolição da divisão técnica do trabalho dentro desse modo geral. Os problemas da abolição ampla, revolucionária, da divisão social e econômica do trabalho são, obviamente, comuns a todas as modalidades, mas há aqui, como em outras áreas de produção, diferenças técnicas significativas que, mesmo dentro de uma sociedade revolucionária, afetarão ao menos o timing para a abolição prática dessas divisões. O primeiro fato sobre os modos comunicativos alternativos é que eles requerem para o seu funcionamento habilidades adicionais àquelas desenvolvidas nas formas mais básicas de interação social. A escrita e a leitura são exemplos óbvios e a dimensão do analfabetismo ou do alfabetismo deficiente aqui é o analfabetismo funcional. Mesmo nas sociedades industriais avançadas, para não falar das sociedades pré-industriais ou em processo de industrialização, é evidentemente um grande obstáculo para a abolição da divisão do trabalho dentro dessa área vital das comunicações. Os programas de alfabetização são, então, básicos dentro de qualquer perspectiva socialista. Mas o seu sucesso, que é essencial, chega apenas ao ponto já alcançado dentro dos processos comunicativos físicos diretos, uma vez que há, então, acesso potencial em ambos os polos do processo. Os problemas encontrados nas modalidades diretas mantém-se ainda sem solução. Problemas do acesso efetivo, das alternativas ao controle e seleção pela classe e pelo Estado e da economia, da distribuição geral. Teoricamente, esses problemas são da mesma ordem dos encontrados na democratização dos modos diretos, mas os custos dos processos de transformação que são inerentes a todas as formas alternativas podem afetar Significativamente, ao menos o timing de sua solução. Também, aqui, contudo, os avanços técnicos tornam mais simples certos tipos de acesso comum. Formas mecânicas e eletrônicas de impressão e de reprodução estão agora disponíveis a custo de capital relativamente baixo. Além delas, há uma área dinâmica de desenvolvimento técnico que é social e economicamente mais ambígua da composição de caracteres por computador, olha, já tinha na época que ele escreveu isso aqui, a digitação eletrônica direta, e indo além, embora talvez isso esteja ainda um tanto distante, há um intercâmbio eletrônico direto entre voz e texto. Embora talvez isso esteja ainda um tanto distante, não está mais para a gente, há um intercâmbio eletrônico direto entre voz e texto. Há hoje alterações nos meios de produção de comunicação que tanto afetam as relações de classe dentro dos processos quanto conduzem a alterações. Um rápido crescimento, ao menos na primeira fase, no nível necessário de capitalização. Assim, a relação entre a escrita e a impressão, desenvolvida na tecnologia tradicional, tem sido uma instância eminente do que é uma divisão técnica e social do trabalho, na qual escritores não imprimem, mas isso é visto como uma questão meramente técnica e, crucialmente, os, os tipógrafos não escrevem e são vistos apenas como meios instrumentais na transmissão da escrita para outros. As relações de classe dentro dos jornais, por exemplo, entre editores e jornalistas que têm algo a dizer e o escrevem e uma gama de profissionais que produzem e reproduzem tecnicamente as palavras destes ou daqueles são óbvias e agudas há hoje uma crise ideológica dentro da imprensa capitalista sempre que em ocasiões importantes os profissionais técnicos da imprensa afirmam sua presença com, como mais do que instrumento recusando a imprimir o que outros escreveram ou, mais raramente se oferecendo também para escrever isso é denunciado dentro da ideologia burguesa como uma ameaça à liberdade de imprensa mas os termos nos permitem ver como essa definição burguesa de liberdade é profundamente fundada em uma suposta divisão permanente não apenas do trabalho mas do status humano os que têm algo a dizer e os que não têm contudo Agora, com a nova tecnologia, jornalistas que escrevem podem também, em um processo direto, tipografar. As habilidades tradicionais estão ameaçadas e há um tipo familiar de disputa industrial. Seus termos são limitados, mas em qualquer sociedade pré-revolucionária os limites são uma consequência inevitável da divisão social básica do trabalho. Em teoria, a solução é evidente. Qualquer ganho em acesso imediato à imprensa é um ganho social comparável àqueles da transmissão e recepção direta da voz. Mas os custos são altos e a realidade do acesso estará em relação direta com as formas de controle do capital e com a ordem social geral a elas relacionada. Mesmo onde essas formas se democratizaram, há ainda uma gama de questões sobre os custos reais desse acesso em mídias diversas, muito da tecnologia avançada está se desenvolvendo dentro de relações sociais firmemente capitalistas e o investimento, embora de forma variável, é direcionado dentro de uma perspectiva de reprodução capitalista, tanto em termos imediatos quanto em termos mais gerais. No momento, parece mais provável que os sistemas de comunicação auto-administráveis com formas de acesso universal que genuinamente transcenderam as divisões de trabalho culturais herdadas, chegarão mais rapidamente aos sistemas de voz do que aos sistemas de impressão e continuarão a ter vantagem econômica importante. É, pessoal, aí agora a gente continua com comunicação direta e indireta e a gente vai finalizar esse belíssimo texto, esse... Isso que gera muita reflexão, que é o meios de comunicação como meios de produção. Vamos para a última parte, comunicação direta e indireta. Até o momento, fizemos uma comparação apenas em um primeiro plano entre, por um lado, os sistemas amplificadores e duráveis, e por outro, os sistemas alternativos. Essa comparação avança bastante em direção ao problema, mas há um importante segundo plano comparativo ao qual devemos agora nos voltar. As formas técnicas que são, primeiramente, amplificadoras e duráveis incluem, como vimos, certas condições sociais que restringem suas definições abstratas de disponibilidade geral em qualquer sociedade baseada na divisão de classes. A amplificação pode ser, e quase sempre é, altamente seletiva. Apenas algumas vozes são ampliadas a duração é radicalmente afetada por esse e por outros processos seletivos. Mas o que deve então ser distinguido teoricamente é uma diferença qualitativa dentro dos meios de comunicação como meios de produção, entre o amplificador e em menor grau o durável, e os sistemas alternativos, que hoje incluem não apenas modos como a escrita e a impressão, mas modos que em alguns de seus usos parecem apenas amplificadores ou duráveis assim, no rádio e na televisão podem existir tecnicamente deixando de lado no momento os processos poderosos de controle e seleção social a transmissão e a recepção direta de meios de comunicação já generalizados a fala e os gestos mas muito do rádio e da televisão e essa tendência é necessariamente fortalecida quando uma função durável está em questão envolve um trabalho posterior de um tipo transformador ou parcialmente transformador os processos de edição em seu sentido amplo do corte e reordenação até a composição de novas sequências deliberadas é aqui está narrativa né pessoal são qualitativamente similares ao menos em efeito a sistemas plenamente alternativos contudo isso é muito difícil de ser percebido porque o que é então transmitido tem a aparência da transmissão e recepção direta dos meios de comunicação mais generalizados ouvimos um homem falando com a sua própria voz e ele abre aspas aparece como ele mesmo fecha aspas na tela contudo o que está de fato sendo comunicado após os processos normais de edição é o modo no qual os recursos primeiramente físicos são transformados, normalmente por processos que são, por definição, invisíveis, palavras retiradas não podem ser ouvidas. Por um trabalho intermediário posterior, no qual os meios de comunicação primários tornam-se materiais com os quais e nos quais um outro comunicador trabalha. Aí tem a intenção desse outro comunicador ou dessa rede ou desse grupo não se trata apenas de exclusão e seleção novas relações positivas de um tipo significativo podem ser realizadas pelos processos de reorganização e justaposição e isso pode ser verdade mesmo nos casos pouco usuais nos quais as unidades primárias originais são deixadas em seu estado original No filme, no qual, por definição, não há transmissão direta de recursos comunicativos físicos primários, uma vez que tudo é intermediariamente gravado, há uma variação dessa posição geral e o ato comunicativo central é habitualmente tomado como, precisamente, essa composição na qual os processos comunicativos primários de alguns com ou sem direção específica, são matéria-prima para a transformação da comunicação por outros. É nesse sentido que o rádio e a televisão, em todas as formas diversas da transmissão diretas é mais simples, e então o vídeo e o filme, devem ser vistos como modos alternativos ao invés de modos simplesmente amplificadores ou duráveis. Mesmo tá comparando o... Os fios, todo esse processo que é tratado depois, ele não é genuinamente original, né? Ele é trabalhado em seguida por algum profissional que vai fazer a edição, vai fazer o corte e aqui então ele compara é, é, vídeos, né? filmes, as transmissões a, é, aos modos amplificadores ou duráveis, como a escrita, o livro, é, aí a gente também vai ter os quadros. Bem, mesmo na transmissão seletiva direta, assuntos aparentemente tão técnicos como o posicionamento da câmera são elementos um elemento significativo crucial. Em um confronto entre a polícia e manifestantes, é inteiramente irrelevante, por exemplo, se a câmera é colocada, como ocorre com tanta frequência, atrás da polícia ou, como pode ocorrer em uma perspectiva social diferente atrás dos manifestantes ou ainda, e que pode ocasi ocasionalmente ocorrer em relações imparciais com ambos o que está sendo visto no que parece ser uma forma natural é, em parte ou em grande parte o que é, o que é feito para ser visto isso é importante, né? Os sistemas alternativos tradicionais nos quais a fala é submetida ou registrada pela impressão ou nos quais, por costume, há uma composição comunicativa direta voltada para a impressão são mais fáceis de serem reconhecidos como sistemas alternativos com todas as dificuldades sociais iniciais para a obtenção das habilidades necessárias do que esses sistemas efetivamente alternativos nos quais a aparência da comunicação direta foi, de fato, produzida por processos específicos de trabalho técnico Assim, a perspectiva revolucionária de Marx segundo a qual a comunicação universal moderna pode ser subordinada por indivíduos apenas se for subordinada por, ele, por todos eles levanta questões de um novo tipo a serem adicionadas ao, aos problemas que são inerentes a qualquer transformação social desse tipo Podemos prever um estágio do desenvolvimento social, no qual a apropriação geral dos meios de produção comunicativa pode ser praticamente atingida, com movimentos integrados de revolução social e de utilização de novas capacidades técnicas. Por exemplo, a criação de sistemas de rádio comunitários democráticos, autônomos e auto-administrados já está ao nosso alcance para incluir não apenas a radioteledifusão em seus termos tradicionais mas também modos interativos variados bastante flexíveis e complexos que podem nos levar além da transmissão representativa e seletiva para uma comunicação direta de pessoa para pessoa de pessoas para pessoas aqui eu vou fazer um corte e pensar a dimensão de mais uma vez de uma formação para para determinada visibilidade porque hoje a gente tem YouTube é, a, gente tem uma, a gente tem os celulares nas mãos e a gente ainda continua é, fazendo um processo de ver aquilo que nós desejamos também em grande medida se não fosse assim a polarização política que vivemos ela teria muito menos impacto porque ao sujeito não é dada uma formação para verificação do fato, do dado, mas a relação é, intersubjetiva que ele tem com aquilo, a visão de mundo que ele já tem com aquilo, é, aquilo que ele espera é aquilo que ele procura. Então, embora o Raymond ele tenha colocado também aqui as rádios comunitárias, que... Tem, sim, uma, um fator democrático muito importante. Tem que lembrar também que a regulação dentro de um Estado é, neoliberal ele vai privar os sujeitos desse, desse recurso, porque vai, porque vai exigir as concessões. Então, muita rádio comunitária ela não se sustenta dada a ausência de concessões públicas. É, é complicado pensar complicado pensar que por exemplo uma da, um dos efeitos um dos efeitos da, da internet foi permitir canais então a gente tem o Ferrez, a gente tem é, canais, por exemplo, os canais como o do Mano Brau, os canais é, de lugares que a gente pouco imaginaria, que tem voz mas ainda é necessário uma formação dos sujeitos que, inclusive, fazem parte de todos esses círculos, eu só estou usando os dois como exemplo, para para apropriação e para conscientização, né? mais no sentido de consciência de classe, inclusive. Olha, é, um, é muito complexo, ele coloca aqui de uma maneira muito interessante, mas se a gente for pensar a realidade, ela é muito mais cheia de nuances e... E exige formação do sujeito sempre, é necessário formação política continuando sistemas similares ele está falando de pessoa para pessoa, né? transmissão representativa sistemas similares embora talvez mais caros, podem ser previstos para o teletexto em que há uma ampla área para a apropriação geral dos meios de produção comunicativa, sobretudo os duráveis o que a gente está fazendo agora contudo ao mesmo tempo, dentro de outros sistemas alternativos modernos, que incluem muitos dos atos e processos comunicativos mais valiosos, há problemas nas modalidades de qualquer apropriação que seja de um tipo menos manipulável. É fato que modos de autonomia e autogestão comunitária avançarão consideravelmente conforme os processos transformativos intrínsecos, para alteração do caráter geral existente de tais produções. Mas enquanto nos modos mais simples e diretos, há formas prontamente acessíveis de apropriação verdadeiramente gerais, universais, pelo acesso direto a uma tecnologia que utiliza apenas recursos comunicativos primários e já distribuídos, nos processos que dependem de transformações, deve por um longo tempo ser o caso de uma apropriação abstrata relativa, ser mais prática e dessa forma mais provável do que a apropriação mais substancial, geral e universal dos meios de produção detalhados que tais sistemas necessariamente empregam. A discussão e demonstração embasada nos processos transformadores inerentes envolvidos, por exemplo, na televisão e no filme, são de importância fundamental nesse tópico e o terreno necessário para uma transição efetiva. Os modos de naturalização desses meios de produção comunicativa necessitam de continuamente serem avaliados, analisados e enfatizados, pois eles são de fato tão poderosos e novas gerações estão se tornando tão habituadas a eles, que aqui, tão fortemente quanto em qualquer outro local do processo socioeconômico moderno, as atividades e relações reais dos homens estão ocultadas... ...atrás de uma forma reificada, uma modalidade reificada, uma mídia moderna. Mas a desmistificação crítica pode levar-nos apenas até uma parte do caminho. A reificação terá de ser distinguida da composição aberta e consciente das obras. Ou o único resultado será negativo, como em algumas tendências semióticas contemporâneas que desmistificam as práticas colocando-as todas em questão. E então, previsivelmente, recorrem à ideia da alienação universal, inerente e intransponível, dentro dos termos de uma psicologia pessimista e universalista. A desmistificação crítica deve continuar, mas sempre associada à prática, à prática regular como parte da educação normal nesse processo de trabalho transformador, a prática na produção de imagens alternativas de um mesmo evento, a prática nos processos de edição básica e de construção de sequências e a prática, seguindo essa linha, na composição autônoma direta. Gente, que, que recomendação mais sensível e importante e extremamente atual ao nosso tempo. É, aquilo que o sujeito vê não é aquilo que de fato ocorre, é, é uma produção, tem uma intenção, o próprio meio cria eh, esse processo, então o meio de comunicação como meio de produção de realidades. E aqui ele fala sobre a urgência de uma formação para essa desmistificação desse processo também. E meios aqui possíveis que o sujeito possa ter com a imagem que ele recebe, para que ele possa co construir... Né, o seu, as suas relações com aquilo que ele vê é. talvez já tenhamos entrado em um novo mundo social quando colocamos os meios e sistemas da comunicação mais direta sobre nosso próprio controle direto e geral talvez já tenhamos transformado-os de suas funções contemporâneas normais em mercadoria ou em elementos de uma estrutura de poder. Podemos ter resgatado esses elementos centrais de nossa produção social das mãos de muitos tipos de expropriadores. Mas o socialismo não é apenas sobre a recuperação teórica e prática dos meios de produção, incluindo os meios de produção comunicativa, que foram expropriados pelo capitalismo, e que implica, no caso das comunicações, sobretudo, mas não apenas, embora possa incluí-la, à redescoberta de uma integridade e comunidade primitiva mesmo nos modos diretos deveria prevalecer muito mais a instituição do que a recuperação pois eles terão de incluir os elementos transformadores do acesso e extensão em uma ampla gama social e intercultural sem precedentes nisso mas muito mais nos modos de comunicação avançados e indiretos o socialismo é então não apenas a recuperação geral de capacidades humanas especificamente alienadas mas também e de modo muito mais decisivo a instituição necessária para capacidades e relações de comunicação nova e bastante complexas ele é sobretudo uma produção de novos meios novas forças e novas relações de produção em uma parte central do processo material social e por esses novos meios de produção, é uma realização mais avançada e mais complexa das relações produtivas decisivas entre comunicação e comunidade. Nós terminamos agora o texto Meios de Comunicação como Meios de Produção. Eu achei muito interessante a maneira que ele lida com os principais é, usos os três tipos principais de, de uso ou transformação com relação a finalidades comunicativas, que é a amplificação, a durabilidade e, a, e, a, e o alternativo, aqui, que eu não sei se a gente pode ler também como, é, como alternância, porque uma hora eu posso ter escrito e eu posso ter escutado, pode ser né, transformado em escuta, e ao mesmo tempo eu posso ter em vídeo. Então, alternativo como possível, né? Mas é, eu achei também muito importante a maneira que ele lida. Que ele vai mostrando as relações em que os sujeitos eles são constituídos também pelas frações. É, pelo, pela manipulação que o próprio meio comunicativo ele pode promover. Então, produzindo aquilo que também o mantém. Agora a gente pensando que os meios de comunicação se mantêm através da produção de sujeitos que, usa, que mantém, inclusive, os meios de comunicação. Então, vou manter é, a, a televisão, ao mesmo tempo eu vou, influ, eu vou influenciar a indústria para ter melhores aparelhos, para que os sujeitos continuem assistindo. Eu vou entregar alguma coisa que, na verdade... É, os sujeitos específicos que mais assistem e atendem, aí eu vou atender a, a dimensão do, do Ibope, eu vou me preocupar menos com aquilo que eu entrego e muito mais com aquilo que, que é desejado, então eu superficializo a, a comunicação, eu posso, é, pode ser uma coisa muito, muito danosa. O texto dá margem para a gente pensar muita coisa. Então, para quem... Deseja reler o material, meios de comunicação com o mês de produção, está no livro do Raymond Williams, Cultura e Materialismo, que são textos que ele produziu de, 60, de 58 a 60. Um grande abraço e vamos para as próximas leituras.